0: Hashtag Plauderbude Ein Podcast der evangelischen Jugend in der Nachbarschaft Buchholz Hallo und herzlich willkommen zur Plauderbude. Wir sind hier wieder in der Kuba und haben unsere Mikrofone aufgebaut. Und genau, heute sind wir auch wieder mit einem Gast dabei. Kann der Gast mal was sagen? Hallo. Einige werden es vielleicht schon erkannt haben. Heute haben wir als Gast Arne da. Arne ist seit 2017 hier in Buchholz. Ja, und damit ich nicht so viel verrate über ihn, weil es soll ein bisschen um ihn und sein Leben gehen und wo er schon gehen und wo er schon überall war, verrate ich jetzt einfach nicht so viel. Aber bevor wir richtig durchstarten, kommen natürlich die 20 Fragen. Yes! Was seit ich? dem letzten Podcast Ach. warte ich schon drauf <lacht> und bin ganz gespannt, ob es dieselben sind oder neue. Tja, also sind immer mindestens ein paar neue dabei. Cool. Deswegen... Ja, du weißt ja, wie es funktioniert. Du hast Auswahlmöglichkeiten oder ja, Nein-Möglichkeiten. Also es ist immer eine sehr schnelle und kurze Antwort, wird von dir erwartet. Schnell, intuitiv und intuitiv. direkt. Intuitiv, vor allem direkt, ja. <lacht> so, Testfrage oder gleich durch? Testfrage, bitte. Okay, ähm, Fahrrad oder Auto? Fahrrad. Okay, sehr gut. Du, du antwortest Puh. schon sehr schön schnell. Sehr gut. Das ist gut. So, dann fangen wir jetzt an, okay? Ich bin sehr gespannt. Dann auf die Plätze, fertig, los. Tee oder Kaffee? Kaffee. Lesung oder Predigt? Oh, 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 oh,
1: oh ah, ah, ja. ich zucke schon zu lange. <lacht> Predigt natürlich. Lego oder Playmobil? Playmobil.
0: Äh, schon mal geraucht? Versucht, aber nicht geschafft. Mehr als Zigaretten? Bitte? Mehr als Zigaretten? Nein. Okay. Äh, Pool oder mehr? Mehr. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh, krasse Sache. <lacht> ähm, Schnell antworten. <lacht> Hoffentlich da, wo Gott mich möchte. Ui. <lacht> Fahrrad oder Auto? Ach, die habe ich jetzt schon vorweg Fahrrad, gehabt. Fahrrad. Sehr gut, ich sehr bleib gut. Bleib dabei. New York oder Cape Town? Oh, uh, Cape Town. Fleisch oder Gemüse? Fleisch. Schlager oder Country? Country. Ähm, Bob der Baumeister oder Feuerwehrmann Sam? Bob der Baumeister habe ich wenigstens schon mal gesehen. Ja, immerhin. Was ist dein Lieblingsinterpret zur Zeit? Oh, die, äh, Revolverheld. Äh, lieber eine Großfamilie oder eine kleine, beschauliche, aber dafür sehr enge Familie? Oje, oh oje, oh oje, oh oje. Oh äh, klein und beschaulich. So, jetzt hast du sogar drei Auswahlmöglichkeiten. Schokolade, Gummibächen oder Chips? Schokolade. Ah, das geht aber sehr schnell. Äh, wann war dein letzter Absturz? Mein letzter Absturz. Ähm,
1: 2013 ungefähr, Silvester.
0: Okay, wann hast du schon mal einen Pod
1: Podcast aufgenommen? Nein. Doch, doch, doch. Mit Daniel und Maren Ui. damals, so zu den Anfängen. Da gingen immer Grüße raus. Auch an dieser Stelle Grüße an Maren.
0: <lacht> hast du eine Lieblingszahl? Fünf. Oh. Äh, Jagger oder Volleyball?
1: Volleyball, weil ich Jagger noch nicht gespielt habe, aber steht auf der Bucketlist. Was ist der Charakterzug, den du am liebsten an dir selber
0: magst? Offenheit, Schrägstrich, Spontanität. So. Und die letzte Frage, das ist jetzt eine, eine vorgreifende Frage. Schäsel oder Lemwerder?
1: Uh, Schesel, <lacht>
0: ja. Ja, das ist vielleicht eine Frage, die jetzt man am Anfang nicht ganz verstehen kann. Wir haben uns natürlich an und ich haben uns schon ein bisschen vorher unterhalten, mal auf der Konfi-Camp-Vorbereitung zum Beispiel, abends um... War es eins? Ja, natürlich vor zwölf. Also vor, ja, zu adäquater Zeit, wollen wir genau. mal sagen. <lacht> Und äh, da habe ich schon das eine oder andere erfahren. Und deswegen habe ich mir jetzt auch ein paar nettere Fragen ausgedacht, die vielleicht nicht so von hinten kommen wie ein paar andere. Ja, ich wollte nur
1: ein, äh, eine kleine Ergänzung zum Anfang machen. Seit mhm. 2018 bin ich erst da. Seit 2018? Da. Ja. Am 31.10. wurde ich hier eingeführt.
0: Dann habe ich mir das falsch gemerkt.
1: Das ist nicht schlimm. Das
0: naja. Nur ein Jahr. Du bist auf jeden Fall schon lang genug hier, dass wir dich schon ganz gut kennen, aber noch nicht genug von dir wissen.
1: Dann so können wir das denken. ja mal
0: vielleicht ändern. Ja, fangen wir doch mit der ersten Frage an. Wo hast du schon mal gelebt? Oder besser gesagt, wo hast du schon mal gewohnt? Ja, ähm,
1: es begann in Fischerhude, dann nach New York, dann nach Schesel. Dann nach Kapstadt, dann nach Ahausen, nach Völkersen, nach Hermannsburg, nach Chennai, nach Stelle, nach Altenesch, Schrägsprich Lemwerder. Und <lacht> schließlich dann vor drei Jahren der Umzug nach Buchholz.
0: Also, Arne ah, hat er schon die ein oder andere Station <lacht> auch auf der Welt verteilt, könnte man sagen. Richtig. <lacht> Das ist jetzt ja schon ganz schön, ganz schön viele Orte. Also ich kann mir mal von mir erzählen, ich ähm, bin jetzt 18 Jahre alt, ich wohne seit 18 Jahren im selben Ort, im selben Haus, im selben Zimmer. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Aber Also ich bin noch nie umgezogen, deswegen ist das was ganz anderes. Also für mich ist das eine ganz neue Welt. So Und da sind wir auch schon bei ganz neuer Welt. Warum seid ihr denn so oft umgezogen in so ganz viele verschiedene Welten, um es mal so auszudrücken?
1: Am Anfang war mein Vater daran schuld, der ist Lehrer oder Studiendirektor und war in New York und in Kapstadt dann jeweils an der deutschen Schule tätig und die deutschen Auslandslehrkräfte kriegen dann immer Verträge auf Zeit und ähm, nach drei, vier Jahren hat man dann die Gelegenheit zu sagen, passt, ich bleibe noch ein bisschen oder nö, ich möchte auch wieder zurück nach Deutschland. Ähm, dadurch sind dann die Umzüge von Fischerhude in New York Schesel Kapstadt entstanden und dann wieder zurück nach Deutschland. Und die letzten Umzüge waren dann eher meine Arbeit geschuldet, beziehungsweise dem Studium, das Auslandssemester in Indien, wofür ich mich entschlossen habe, das Vikariat in Stelle und dann der Probedienst in Altenesch, ähm, Ja, und dann... Ganz freiwillig der Umzug hier nach Buchholz.
0: <lacht> Aber das war ja auch, da war, wurde ja auch lange überlegt, ob man jetzt nach Buchholz zieht oder wo es dann hingeht. Aber dazu vielleicht später nochmal ein ja. bisschen mehr. Gerne. Wenn du so viel umgezogen bist, dann hast du ja auch sehr viel Kontakt zu vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Regionen auch machen können oder sammeln können, verschiedene Erfahrungen da. Ähm, hast du noch Kontakt zu Menschen aus deinen alten Wohnorten oder, mehr ja. oder weniger? Ja. Ja. Ganz kurz, ja? <lacht> Willst war du mal ein bisschen was dazu sagen? Achso, das war jetzt nicht mehr diese... Das war eine Frage, wo du, Frage. Nee, okay. das, wir sind aus diesem Bereich raus, du so darfst jetzt <lacht> auch ein bisschen länger antworten. Ja, also es,
1: äh, es gibt noch Kontakte, das und ist sehr unterschiedlich, von welchem Ort das war. Ähm, aus Fischerhuder zeiten gibt es tatsächlich noch eine Connection. Ähm, Fischerhude, kurz... War ganz am Anfang, ne? Für Schuhude war ganz am Anfang, mhm. damals 1981. Bis? Äh, bis 1985.
0: Oh, also die ersten vier Jahre.
1: Meine ersten vier Lebensjahre, da gab es nicht eine Familie aus der Nachbarschaft, ähm, er ist Arzt und die beiden Söhne, einer ist Regisseur geworden und einer Schauspieler und hat bei einer ZDF Soap -Opera mitgespielt mhm. und die, mit dem habe ich dann vor ein paar Jahren mal wieder ein bisschen hin und her geschrieben. Spannend. Das war ziemlich cool und unser Graupapagei ist dann zu denen gewandert, als wir nach New York gezogen sind.
0: Ein Graupapagei. Ja. <lacht> und das ist, das ist die prägendste Erinnerung?
1: Der Jakko. Jakko. Naja, vier Jahre war ich da mhm. alt. Das, ja,
0: okay, das stimmt. Da ist natürlich so ein Graupapagei <lacht> dann schon mal was sehr Besonderes. Ne?
1: Genau. Mit den New Yorkern, muss ich gestehen, aus der Grundschulzeit oder so bis zur ersten Klasse war ich nur da, da sind eigentlich keine großen Kontakte geblieben. Zur Schießlerzeit dann schon wieder und äh, aus der Kapstädter Zeit, da sind schon noch ein paar gute Kontakte da. Ähm, zwei, drei, vier, ich weiß gar nicht wie viele. Einige waren auch dann bei unserer Hochzeit <lacht> äh, vorletztes Ach, Jahr dabei. Ja, schön. Ähm, das war ein sehr schönes Wiedersehen, dann auch für uns alle. Ähm, und dank äh, Facebook ist das so gerade dann die Generation... Ähm,
0: Facebook, das kenne ich gar nicht, dafür bin ich zu jung.
1: <lacht> genau, aber die, in der Generation, da hat man sich dann bei Facebook angemeldet und Ui. konnte dort dann sein Privatleben teilen und äh, zum Glück auch dann wieder in Kontakt bleiben. Denn äh, gerade in Kapstadt äh, kannst du dir das so vorstellen, dass dort an der deutschen Schule viele Leute waren von, ähm, von Personen, die für ein, auch nur für einen gewissen Zeitraum in Kapstadt gearbeitet haben und sich dann wieder munter in aller Welt verstreut haben, das heißt, die, mein Jahrgang, wenn man den auf der Landkarte jetzt suchen würde, findet man den dann verstreut von Großbritannien bis Australien wahrscheinlich mhm. und überall in Europa ähm, und in Südafrika natürlich auch noch. Also das ist äh, super spannend zu verfolgen, wo die überall gelandet sind. Aus meiner Zeit in Aarhausen und Völkersen, ähm, da gibt es so gut wie keine Kontakte mehr, zumindest nicht zu Leuten vor Ort, weil ich die aber dort auch nie wirklich aufgebaut habe. Mhm. Ähm, wie alt warst du da? Da war ungefähr. ich schon volljährig, ja. äh, 19, glaube ich, ungefähr, als es das anfing. Mhm. Habe in der Bank in Hamburg gearbeitet. Das war danach Kapstadt, ne? Genau, richtig. Ja. In Kapstadt die Schule beendet und dann in Hamburg in der Bank gearbeitet, aber noch bei meinen Eltern in Aarhausen gewohnt. Ja. Und habe mich in der Zeit dann allerdings in Schesel in der Gemeinde engagiert und auch im Kirchenkreis Jugendkonvents Vorstand in Rotenburg-Würmer.
0: Spannend. Du <lacht> genau. hast in, in Kapstadt deine Schule beendet. Das war dann äh, gleichwertig mit dem Abi
1: oder wie war das? Das war dann nach der 12. Klasse schon, womit man die südafrikanische Hochschulreife Reife. erlangt. Und kurz bevor ich fertig war, gab es von der Kultusministerkonferenz in Deutschland einen Beschluss, dass, wenn man diesen Schulabschluss auf einem bestimmten Level schafft, nämlich alle Fächer auf dem höheren und in jedem Fach eine drei oder besser hat, mhm. dann ist das auch die Hochschulzulassung für
0: Deutschland. Und das war deine Hochschulzulassung für Deutschland, wo du dann gesagt hast, damit werde ich Bankkaufmann.
1: <lacht> Damit werde ich erstmal Bankkaufmann, genau.
0: Ist jetzt ja auch vielleicht nicht das, was man, wenn man dich so ein bisschen kennt, dass man das erwartet. Aber in dem Podcast mit Daniel haben wir ja schon erfahren, dass, der, dass Daniel auch im Statistischen Amt in Bremen eine Zeit lang gearbeitet hat. Das ist jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, wenn ja, man ne, super mit Zahlen spannend. erst gearbeitet hat.
1: Genau. Also das ist zum einen für den Job jetzt natürlich auch praktisch, wenn man einen Haushaltsplan lesen muss oder darf, dass man da etwas mehr Verständnis führt. Und ich finde es super spannend, auch Einblicke einfach in verschiedene Berufswelten zu haben, um dann auch mal die Sichtweise des anderen besser einnehmen zu können. Also wenn ich jetzt äh, morgen Abend wieder Kirchenvorstandssitzung habe, dann weiß ich, die Leute waren auch schon den ganzen Tag mhm. am Arbeiten und verbringen jetzt ihre wertvolle Freizeit da. Und dann gehe ich vielleicht anders damit um, als ja. wenn ich das als Selbstverständlichkeit betrachte. Ja, auf jeden Fall.
0: Also Lebenserfahrung hat es dir ja bestimmt gebracht. Ne?
1: Das auf jeden Fall, genau. Und ähm, mit den paar Leuten aus Altenesch, Limwerda, habe ich auch noch Kontakt und in Stelle waren die Kontakte sogar so gut, dass es zur Hochzeit gereicht hat.
0: <lacht> ja, da haben wir schon auf Comfycam-Vorbereitung ein bisschen länger drüber geredet. Aber das ist ein anderes Thema. Da reden wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Richtig. So, kommen wir zur nächsten Frage. Ähm, ja, durch so viele Umzüge ist natürlich auch immer. Wir haben schon über Kontakte gesprochen, die du noch hast, aber sich in ein soziales Gefüge einzuordnen, sich ich mal auch zu integrieren oder integriert zu werden, ist natürlich vielleicht auch nicht immer so das Einfachste. Was, was hast du dafür Erfahrungen gemacht? Wie war das für dich? Ich meine, du bist ja auch im Kindesalter und im Jugendalter umgezogen, wo man dann vielleicht auch aus, seinem, aus seiner sozialen Gruppe gerissen wird und dann in eine neue kommt. Das ist natürlich auch nicht immer so, also stelle ich mir persönlich nicht immer so einfach mhm. vor.
1: In, vom Umzug mit vier Jahren habe ich da keine Erinnerungen dran, dass mhm. es besonders schwer gefallen wäre, obwohl ich direkt in den englischsprachigen Kindergarten kam. <lacht> Aber Kinder sind, da, glaube ich, sehr anpassungsfähig.
0: Ja. Ähm, Konntest du vorher Englisch oder nein. hast
1: es da gelernt? Ne? Das hat man dann irgendwie aufgeschnappt und natürlich zuerst mit ein paar Schimpfwörtern um sich ja. geschmissen.
0: Mein Bauklotz, Herr damit.
1: Genau, a few.
0: Ähm, <lacht> oh, kommst du nach Hause als vierjähriger Knabe.
1: Hat sich meine Mutter bestimmt <lacht> drüber gefreut. Schön. Und äh, dann der Umzug nach Deutschland war tatsächlich hart, denn in Schesel es ist ja eher so geprägt, dass sich alle seit dem Kindergarten kennen und dann kommst du in die zweite Klasse und musst erstmal irgendwie ganz neu da ankommen. Das war für mich dann eher eine Zeit, wo ich so ein, zwei Klassenkameraden hatte, mit denen ich mich besser verstanden habe. Ähnliches war dann am Anfang der Gymnasiumszeit. Dann wechselte allerdings der Klassenverband, weil ich mich für Latein entschieden habe und alle anderen aus der Klasse für Französisch. Und das war super, denn auf mhm. einmal war ich in der Klasse, wo ich 80 Prozent, 90 Prozent meiner Mitschüler und Mitschülerinnen total mochte und mich verstanden habe und das Gefühl hatte, yes, da bin ich endlich angekommen. Und zwei Jahre später heißt es, ach übrigens, Arne, Ende des Jahres ziehen wir nach Kapstadt.
0: Und da war natürlich Südafrika. die Freude nicht so, nicht so ganz groß, oder?
1: Ich bin heulend in mein Zimmer gelaufen mm. und wollte es nicht wahrhaben.
0: Ja, und dann wurdest du in den Flieger gesetzt und musstest mitkommen.
1: Ganz genau, so ungefähr lief das ab. Mm. Und zum, was es so ein bisschen schwierig machte im Vorfeld war, dort gibt es ganz nach britischem Vorbild eine Schuluniform. Mm. Das heißt, sie haben mir das Jahrbuch angeschaut von meiner zukünftigen Klasse und dachte, Mist, die sind ja alle gefühlt fünf Jahre älter als ich. Aber die sahen so.
0: nur fünf Jahre älter aus.
1: Sie sahen zumindest so aus, Ach. dank des Schlips und mhm. äh, sonst was. Aber zum Glück stellten sie sich als relativ normal heraus.
0: <lacht> Trotz der Uniform.
1: <lacht> Trotz der Schuluniform. Und mit ein paar Streichen am Anfang, das gehörte dazu, da ich ja der Sohn vom Schulleiter war, den mhm. musste man dann erstmal mhm. auch ein bisschen...
0: Ja, vielleicht ist ja dann aber auch der Respekt vor allem, könnte man denken, aber war nicht so. Es, es war auf jeden Fall manchmal ganz praktisch.
1: Hm. Ähm,
0: ja, also ne? Wenn ja, du mich noch einmal haust, dann gehe ich zu Papa,
1: ne? Ja. Nein, das tatsächlich zum Glück weniger, okay. aber einfach, wenn nach der Schule dann die Sport AG war, dann konnte ich morgens die Sportsachen einfach bei meinem Vater im Büro parken ja. und dann zwischendurch einmal rausholen, ja, Schulsachen hinstellen nicht. und dann ging es da weiter. Und da haben mir das ein paar Leute sehr leicht gemacht, mich zu integrieren. Mhm. Ähm, unter anderem durch den Schülerbibelkreis, der dort Christian Union hieß, also CU, Christliche hat jetzt, Union, ne? Ja, hat jetzt nichts mit äh, Parteiengefüge <lacht> <lacht> zu tun. Das war auch Thema bei der Vorbereitung. Ja,
0: das stimmt. Da haben wir <lacht> lange drüber, ich möchte sagen, disputiert. <lacht>
1: Ganz genau. Nein, und äh, dort war es äh, super, weil wir haben uns mhm. in den Pausen getroffen, mit unterschiedlichen Klassenstufen. Irgendwer hat Gitarre gespielt. Es gab ein kurzen Input, wir haben gebetet und dann war die große Pause halt auch schon wieder vorbei. So
0: also ein bisschen wie eine Mischung aus Zeiträume und Tea-Time und einfach so ein bisschen was Ganz genau. an verschiedenen Altersgruppen. und dann
1: Genau, mal ein bisschen locker Zeit. zusammen sein, mal mit irgendwie etwas mehr Tiefgang dabei mhm. und da ist eine super Gemeinschaft entstanden. Wir haben dann auch Freizeiten zusammen gemacht, mal für ein Wochenende und das war einfach eine geniale Zeit und eine super Gemeinschaft, die da entstanden ist. Und gleichzeitig haben mich dann auch äh, Freunde mitgenommen zum Jugendkreis der Deutschen Kirchengemeinde in Kapstadt. Mhm. Und da hat es so richtig gefunkt, könnte man sagen. Also das war ähm, also mit mir und Gott, äh, aber mhm. dazu kommen wir vielleicht später noch. Ähm, das war eine super Zeit mit einer Gemeinschaft, mit Leute treffen, mit Verantwortung auch schon übernehmen, äh, beim Kindergruppen leiten und so. Richtig, richtig tolle Zeit.
0: Wie war das da organisiert? Auch im, also wie es jetzt bei uns ist, sozusagen, dass es eine Art Diakon oder Diakonin gibt, oder war das dann über eine Pastor, Pastorin? Wie war das es so organisiert?
1: Es gibt in der Deutschen Gemeinde in Kapstadt tatsächlich einen Pastor unten äh, oder gab da einen Pastor und einen Jugendreferenten. Mhm. Und der Pastor war schon ziemlich cool und hat es auch geschafft, dass wir dann sonntags morgens freiwillig in Gottesdienst gingen. Ui,
0: da war der wohl ziemlich gut.
1: <lacht> genau, da kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden, glaube ich. Ähm, und der Jugendreferent, der da war, der war super drauf, total entspannt, hatte Lust auf die Arbeit, wusste, wie man mit Jugendlichen umgehen kann. Wir haben alle möglichen Aktionen gemacht. Ich konnte mit meiner Band da Konzerte spielen äh, im Gemeindesaal. Ähm, wir
0: haben Discos gemacht und, und, und. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr coolen und spannenden Zeit an. Ja, wir sind jetzt so ein bisschen... Oh, muss er einmal was Wasser trinken? Einmal Wasser trinken, ja. Genau. Da war die noch kurz mit meiner nächsten Frage, aber ich fange schon mal an. So, also, ähm, jetzt muss ich einmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Da, da sind wir, genau. Jetzt habe ich mir als nächsten, als nächsten Punkt kultureller Austausch aufgeschrieben. Gibt mhm. es so besondere Ereignisse, die du ja so krass im Gedächtnis geblieben sind? Keine Ahnung, dass du... Was, was gibt es als Beispiel? Zum Beispiel Stadtfest in Buchholz, ne? Wir mal als kulturelles Ereignis oder ähm, weißt du, nicht, schon was Neues bestimmte, ja. bestimmte Essgewohnheiten in Indien zum Beispiel oder einfach sowas, was an kulturellen Sachen oder einfach auch an ja, gesellschaftlichen Problemen oder einfach, ich will nicht schon wieder Sachen sagen. <lacht> Soll ich, ich einfach so, mal anfangen? Fang einfach mal an. Du musst mir ein bisschen jetzt aus der Klemme helfen, jetzt habe ich mich ein bisschen verredet. Verplaudert. Genau. Also, das, oder verplaudert. Ver, verplaudert.
1: Ja. Genau, es ist äh, natürlich ein ganz anderes Leben in Kapstadt mhm. oder auch in Indien, in Chennai und heutzutage würde man von Kulturschock sprechen, ähm, sowohl beim Hingehen als auch dann wieder nach einer ganzen Weile beim Zurückkommen, ähm, weil man sich dann doch auch sehr vor Ort an vieles gewöhnt hat. Und dann zurückkommt nach Deutschland in das ja eigentlich Normale, was man ja schon kennt, was sich aber dann doch auf einmal sehr, sehr anders anfühlt. Ich, so kleine Beispiele wären, als ich wiederkam, dass ich ständig, ähm, äh, wie heißt die Vergangenheitsform, ähm, nicht ähm, Plusquamperfekt gesprochen Ach. habe. <lacht> Bis mich dann irgendwann mal Leute darauf ansprachen und sagten, sag, warum redest du eigentlich immer so komisch? Und das ist mir bis dahin gar nicht aufgefallen gewesen.
0: <lacht> okay, ist angekommen, ja.
1: Oder auch wenn man mich fragt, wie es mir geht und ich sage, fine. Mhm. Dann ist das einfach so aus dem Englischen übernommen, ja. Äh, dass ja, I'm fine, thank you. Und so richtig krasse kulturelle Unterschiede sind natürlich in Kapstadt beim Thema Armut mhm. und bei, auch beim Thema Kriminalität. Wir haben mit dem Jugendkreis dann auch mal ein Projekt gemacht, dass wir abends uns in der Stadt getroffen haben und mit einem Jugendsozialarbeiter dort dann auf die Straße gegangen sind, um dort einfach mal so ein, einfach nur ein Hauch davon zu spüren, wie vielleicht das Leben auf der Straße dort sein kann für manche Jugendlichen. Mhm. Mit so ein paar Aufgaben, die uns gestellt wurden. Und das war schon beeindruckend, die Erfahrung so als 16-Jähriger zu machen und sich da mal etwas, ja, in etwas mehr ein Gebiet zu geben, wo man sich eben nicht ganz so wohl und nicht ganz mhm. so sicher und nicht so gewohnt fühlt. In Indien war es für mich, vor allem äh, an den Wochen, wo ich auf kleinen Dörfern unterwegs war, eine prägende Zeit, wenn man das wirklich mal mitkriegt, wie es ist, wenn Wasser nicht warm aus der Leitung kommt, sondern es wird erstmal aus dem Brunnen geholt, dann wird es auf ein Feuer gestellt und dann hat man morgens einen Topf mit eiskaltem Wasser und einen Topf mit heißem Wasser und eine kleine Schöpfkelle und so eine improvisierte Duschkabine aus Zweigen und Ähnlichem gebaut, mhm. die mir dann ungefähr bis zum Bauchnabel geht. <lacht> und man sich dann da so in Katzenwäschestil dann da morgens sauber machen darf. Und da das Essen auch auf dem offenen Feuer gekocht wird und so, das sind schon... Erlebnisse, Ja, die kennt man vielleicht aus manchen Filmen und Büchern. Mhm. Aber einfach dort zu sein und das mitzukriegen...
0: Das selber zu erleben einfach auch, ne? Ja.
1: Genau, das macht schon eine Menge aus. Und ähm, du hast das Essen ja schon angesprochen. Klar, das Essen in Indien ist anders. Ähm, dort in dem College, wo ich untergebracht war, gab es dann zum Mittagessen immer riesen Schüsseln Reis, die in der Mitte vom Tisch platziert wurden. Und jeder hat sich dann gefühlt so einen ganzen Teller voll erstmal genommen. Und dann gab es eine kleine Schale mit irgendwas in Soße, mal Fleisch, mal kein Fleisch dabei, was dann immer sehr scharf war, denn je südlicher man geht nach Indien, desto schärfer mhm. wird das Essen. Und wie weit südlich warst du? Ich war sehr weit unten, muss ich <lacht>
0: Aber hast du dich daran gewöhnt nach einer Zeit? Oder?
1: Ich habe mich tatsächlich sechs ganz Monate gut dran gewöhnt. Mit. Richtig, sechs Monate ja. war ich da. Und mein Trick war dann einfach immer, je schärfer das Essen, desto mehr Reis pro kleiner Portion Soße mit Fleisch kam dann einfach dazu. Und da man immer mit der rechten Hand gegessen hat, konnte man sich das dann immer so ein bisschen zurechtmatschen.
0: Mhm. Das ist doch gut. Und genau. ist man doppelt scharf? Würdest du der These <lacht> zustimmen? Äh,
1: manchmal sogar dreifach. Oh yeah. <lacht> das kommt äh, ganz so drauf an. Aber es waren, äh, ähm, du fragst ja so nach kulturellen mhm. ähm, Dingen und ich finde eine Sache, die auch dazu gehört, ist das Thema Gastfreundschaft. Okay. Also wie begegne ich Fremden erstmal und wie sehr nehme ich sie auch auf? Und ich würde behaupten, das fing in Amerika schon an oder heutzutage immer noch, wenn man dort ist, da wird man eben nicht nur gegrüßt, also man sagt nicht einfach hi oder hello, sondern es kommt immer noch die Frage danach, how are you? Mhm. Das tun wir hier in Deutschland, hier in Norddeutschland, hier in Buchholz zumindest normalerweise nicht, wenn man einfach mal in der Kasse jemanden trifft oder so. Es mag vielleicht gar nicht so ernst gemeint sein, also man braucht jetzt nicht seine tatsächlich zu erzählen, welche Emotionen einem durch mhm. den Kopf gehen, aber es ist nochmal, finde ich, so einen Schritt weiter, dass man was anbietet zumindest und diese Art der Gastfreundschaft oder des Interesses aneinander, finde ich, ist in Indien oder auch in Südafrika noch mal weiter ausgeprägt. Also da findet man, glaube ich, schneller Anschluss und schneller Gesprächspartner als hier. Aber es ist manchmal auch etwas oberflächlicher. Mhm. Es geht dann eben wirklich nur, ja, how are you? Fine, thanks, how are you? Fine. Das war dann das ganze Gespräch und dann, ungefähr. Ne? Ähm, und in Indien ist es so, mit dieser Oberflächlichkeit gar nicht negativ gemeint. Aber ich habe es an verschiedenen Stellen gemerkt, äh, wenn man sich da Gebäude anschaut, dann sind die meistens von außen richtig schön bunt bemalt mhm. und haben irgendwelche Säulen und tralala. Und dann kommt man rein und dann ist es doch eher relativ grau, relativ simpel. Ähm, und ob dann da in den Steckdosen auch Strom läuft, ob irgendwelche Kabeldose von der Decke hängen, das spielt dann eine untergeordnete Rolle. Also da ist der Fokus dann einfach ein bisschen anders. Und ähnliches so mit dieser Oberflächlichkeit, das äh, sind wir wieder beim Thema Essen. In Südafrika war es dann häufig so, wenn wir irgendwo einen Kuchen kaufen wollten, dann gab es immer ganz toll verziert, damit die schön bunt und wild
0: aussehen aber geschmacklich waren sie dann?
1: Geschmacklich war es einfach nur ganz viel Zucker mhm. drin. Also, ja, da finde ich, das ist dann eine schöne, eine schöne Fassade gewesen, aber innen drin fehlte vielleicht ein bisschen noch was. Und hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, wenn man erstmal angekommen ist und mit Leuten im Gespräch ist, dann ist man auch irgendwie komplett drin.
0: Mhm. Ja, ist doch, ist doch schon mal ein schöner Satz, <lacht> den kann man sich schon mal merken. Ähm, würdest du rückblickend sagen, dass viele umziehen, dass viele neue Leute kennenlernen, viele neue Kulturen, vielleicht auch sich in viele neue Kulturen sich integrieren zu müssen. Das war rückblickend eine gute Sache, oder wäre es für dich besser gewesen, vielleicht auch ein bisschen gefestigtere Jugend und Kindheit zu haben? Oder war das gut so für dich?
1: Definitiv beides. <lacht> also. das,
0: damit kann ich nicht, das kannst du nicht einfach so sagen, da muss jetzt mehr kommen.
1: Es, ich finde, es hat mir einen unheimlich weiten Horizont gegeben und Einblicke in Kulturen, in Länder, in Landschaften, in Menschen, die ich sonst nie gehabt hätte. Ähm, die Zeit in Kapstadt ist da natürlich mit einer der prägendsten ja. gewesen, weil so im Alter von 14 bis 18 erlebt man ja doch eine ganze Menge.
0: Das kann ich bestätigen.
1: <lacht> und die Menschen, die ich da getroffen habe, die Dinge, die wir so unternommen haben, ähm, das war schon sehr beeindruckend und nachhaltig. Und ein bisschen habe ich natürlich auch immer mal wieder mich gefragt: Ja, wo ist denn eigentlich meine Heimat? Wo sind denn die Leute, mit denen ich, die ich dann irgendwie seit Kindheit schon kenne? Und habe mich da immer mal wieder nachgesehen und das vermisst. Bin aber im Großen und Ganzen sehr dankbar dafür, dass meine Eltern mich da mitgenommen haben auf diese abenteuerlichen Reisen, mir das ein, bisschen, ein Stück weit aufgezwungen haben auch. Aber es hat mir Erfahrungen gegeben, die ich so auf jeden Fall nicht missen möchte.
0: Die du wahrscheinlich sonst auch nicht gemacht hättest.
1: Nicht in so krasser Form auf ja. jeden Fall, ja.
0: Hat das die, also das frühe Umziehen, hat das auch die Entscheidung, ein Semester in Indien zu studieren beeinflusst? Was meinst du?
1: Das Semester in Indien, das war tatsächlich so halbwegs vorgesehen. Mhm. Ich habe in Hermannsburg studiert am Missionsseminar und da war das in dem Masterprogramm so vorgesehen, dass man ein Auslandssemester verbringt mhm. und man selber hatte dann die Möglichkeit zu entscheiden, zum einen, wo man das machen möchte mhm. und was man in der Zeit macht. Also es gab die Möglichkeit, wie ich es getan habe, an einem theologischen College sich weiterzubilden oder auch ganz praktisch in einer Auslandsgemeinde dann tätig zu sein. Mhm. Und dort unterstützend zur Seite zu stehen. Und ich hätte von mir aus mich nicht für Indien entschieden, weil natürlich Südafrika noch so mit im mhm. Loot war und so präsent war. Aber der Seminarleiter, der hatte gesagt, Mensch, schau dir das doch mal an, überleg dir das mal, ob das nicht was für dich wäre. Mhm hat er mir gut vorgeschlagen. Das ja. war nochmal eine schöne Ergänzung dazu äh, und nochmal eine krassere Erfahrung als Südafrika. Ja. Also der Kulturschock von Deutschland nach Kapstadt war schon Vorhanden. eine ganze Menge. Ja. Aber der Kulturschock von Deutschland nach Indien ist noch ein anderes Level.
0: Mhm. Und der Kulturschock zurück, wie war das? Der war...
1: Immer mal wieder da, finde mhm. ich, aber im Großen und Ganzen für mich zumindest jetzt noch leichter zu verdauen. Mhm. Ich glaube, es ist äh, krasser, je länger man dann auch im Ausland gewesen ist und je mehr man dann die dortige Kultur auch irgendwie vereinnahmt hat und sich da angepasst hat.
0: Ja. So, jetzt kleiner Themenwechsel. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zu der Frage, wo willst du denn noch hin? Ich meine, du warst <lacht> ja jetzt schon relativ viel überall. Du hast mir auch ein bisschen schon erzählt, dass du relativ viel im Urlaub sage ich mal in verschiedenen Ländern und verschiedenen Regionen auf jeden Fall schon warst. Und äh, genau, deswegen jetzt die Frage, wo willst du unbedingt noch mal hin?
1: An ganz viele Orte tatsächlich <lacht> noch. Es die Liste wird gefühlt nicht mhm. kürzer und meine Frau und ich haben da auch schon zusammen einige Ziele rausgesucht, wo wir noch hin wollen, also unbedingt noch nach Australien und Neuseeland. Mhm. Unbedingt, äh, aber auch noch nach Singapur oder Japan. Unbedingt auch noch ähm, mal ein bisschen Skandinavien mit Finnland oder auch mit St. Petersburg. Mhm. Wir wollen auch noch nach Portugal. Wir wollen nach Simbabwe, nach Kenia, nach Tansania, nach Kuba und auch ein bisschen Lateinamerika, mhm. so Argentinien, Brasilien schwebt uns da momentan noch vor. Ähm, also, die Anzahl an Zielen, die ist nicht gering.
0: Warst du schon auf jedem Kontinent? Nein. Auf welcher fehlt dir noch?
1: Lateinamerika fehlt mir noch und die Antarktis.
0: Ja, okay. <lacht> ja, dann ist es ja gar nicht mehr so viel. Das sollte ja noch schaffbar sein.
1: Ich hoffe. Ja Achso, und Australien drin? fehlt auch noch, genau. Ach, ja, okay. Aber im Kopf ist es schon irgendwie so halb abgehakt, mhm. weil man... Weil das ist
0: gefühlt schon morgen.
1: <lacht> genau, damit beschäftigen wir uns schon länger und wären da vielleicht auch schon beinahe gewesen, wenn Corona nicht gekommen
0: mhm. wäre. Na gut. Aber darüber wollen wir auch nicht reden. Ähm, ja, Ich hatte dir ja schon die Frage gestellt in den 20 Fragen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Jetzt einmal ein bisschen konkreter mal zu fragen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Siehst du dich immer noch hier oder siehst du dich vielleicht dann auch in einer anderen Gemeinde oder einfach auch mal vielleicht einen anderen Job machen, ich weiß ja nicht, wo du dich jetzt so in zehn Jahren siehst, als einfach mal ein bisschen nicht nur da, wo Gott dich sieht, <lacht> sondern vielleicht auch mal noch mal ein bisschen konkreter genau. auf dich bezogen.
1: Also ich habe äh, da noch keine Vorstellung von, wo mhm. das genau sein wird. Was ich mache, da bin ich mir relativ sicher, dasselbe wie jetzt, also ja. als Pastor weiter tätig sein und ob das dann hier in Buchholz ist oder ob es äh, dann vielleicht eine coole Stelle in einer Auslandsgemeinde gibt, wo ich Lust drauf habe und wo meine Frau dann auch was zu tun hat, ähm, das wäre auf jeden Fall noch reizvoll, ähm, aber es, momentan sind wir in einer sehr komfortablen Situation, dass es uns hier gefällt, uns hier soweit äh, nichts wegzieht und, oder wegholt. Insofern, wenn jetzt nichts Spannendes passiert, dann sind wir vielleicht immer noch hier.
0: Das klingt doch schon mal gut. Und ein bisschen Urlaub hat man ja auch im Jahr, da kann man ja nochmal woanders hinfahren.
1: Genau, und das Problem ist ja auch, wenn man dann erstmal im Ausland irgendwo ist als Pastor, dann hat man die, den Urlaub, den man hat, ja auch nicht wirklich, um dann dort im Land herumzureisen, sondern dann möchte man vielleicht nochmal nach Deutschland, ja, seinen Verwandten da sehen, dann kommen andere Leute zu Besuch ja. und dann darf man die im eigenen Urlaub dann auch ein bisschen herumführen und so.
0: Ja, ja gut. Hm. In den vielen verschiedenen Stationen, wo du schon überall warst, da gab es ja auch wahrscheinlich viele verschiedene Religionen und religiöse Interessen. Was habe ich die Frage richtig gestellt? Warte. Ach so. Okay, ich verstehe meine eigene Frage gerade nicht. Ich muss kurz mal überlegen.
1: Du kannst auch was anderes fragen, also.
0: Ja, nee. Also vielleicht. <lacht> vielleicht lasse ich die auch weg. Jetzt haben wir schon sehr viel über Länder geredet und Kulturen, aber noch nicht so viel über dich persönlich, also auch schon ein bisschen, aber da können wir noch ein bisschen mehr drüber reden. Ich wollte dich mal fragen, was für einen Einfluss hatte das, hatten die verschiedenen Stationen in deinem Leben auf deinen Glauben? Du hattest schon ein bisschen erzählt, dass Kapstadt da sehr prägend war, die Christliche Union, nee, wie hieß es? Genau. Christian Union, ne? genau. Dass, dass du da schon relativ viele, ja, Sachen erlebt hast, aber bevor du mir das beantwortest, will ich dich einmal fragen, was glaubst du eigentlich, was ist, was ist deine Vorstellung von Glauben?
1: Okay, es ist schön, dass du so einfache, kleine Fragen hast. Ja, ich äh, dachte mir, hast?
0: zum Einstieg zu dieser mittelmäßig schwierigen Frage, kriegst du mal eine ganz leichte Frage.
1: Genau, was glaube ich eigentlich? Ich glaube, dass Gott für mich da ist. Ich glaube, dass er ein Stück weit Wegbereiter für mich ist, dass er mich begleitet bei den komischen Wegen, die ich manchmal eingeschlagen habe und ich glaube, dass er Antworten auf Fragen hat, nach denen sich viele Menschen sehen und das ganz persönlich, ganz individuell den Menschen dann auch ja, beantworten kann, diese Fragen und dass er für jeden irgendwas parat hat, was zu einem passt. In der bunten Vielfalt, so wie wir Menschen halt sind. Und für mich persönlich ist Gott Ansprechpartner Nummer eins. Seelsorger, Tröster, Kraftgeber, Freudeschenker, Vorausgänger. Mhm. Manchmal vielleicht so ein bisschen Schutzschild auch tatsächlich. Und ist irgendwie so die Kraft, die alles umwebt und verbindet. So ein bisschen wie die Macht von die Star Macht. Wars. <lacht> die ja. haben sich das natürlich da irgendwo abgeguckt. Mm, haben.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass du das schon mal mit mir oder mit uns geteilt hast. Gerne. Dann kannst du ja jetzt vielleicht schon mal darauf antworten.
1: Wie bin ich da hingekommen? Wie bist du da hingekommen? Genau.
0: Wie hat sich dein Glaube entwickelt? Wie Durch welche Station wurde der vielleicht auch besonders geprägt?
1: Ja, es ist tatsächlich Schäsel Station Nummer 1 gewesen. Ähm, als ich ich weiß immer nicht, wie alt ich war, so zwischen acht und zehn Jahre alt, mhm. habe ich in unserem Keller ein bisschen herumgestöbert, weil ich zu viel Zeit hatte. Dort gab es ein Bücherregal von Büchern, die so jetzt keiner mehr aktiv brauchte. Und da waren so einzelne biblische Geschichten von Kees de Cord. Ich weiß nicht, ob du die kennst, so aus nichts. der Kinderbibel. Da mhm. gibt es äh, teilweise welche von, die sind, in der Kinderbibel sind sie dann alle hintereinander. Mhm. Und die gibt es dann aber auch noch so in einzelnen Geschichten. Mhm. Also Jesus und Petrus da auf dem See, wo Petrus beinahe ersäuft. König David, wie er Goliath köpft. Äh, oh, nee, in der Bibel. Äh, Kindern erzählt man immer nur, er hat ihn nur erschlagen. Und
0: das ist ja viel besser. Mhm. <lacht> auf jeden Fall
1: äh, habe ich mir dann eins dieser Bücher geschnappt und durchgeblättert. Es war perfekt für mich, großes Bild, wenige Zeilen Text, genau ähm, die Art von Lektüre, die ich zu dem Zeitpunkt gerne mochte. Das kann ich sehr gut verstehen. <lacht> und fand das erste Buch irgendwie toll, habe mir die anderen Bücher, die da noch standen, auch gleich mit alle mit angeschaut und Ab dem Zeitpunkt kann ich mich bewusst erinnern, war Gott für mich wie so ein unsichtbarer Freund, der immer da war, zu dem ich in Gedanken dann sprechen konnte, mich austauschen konnte. Also das, was wir dann in der Fachsprache Beten nennen, äh, tun konnte. Und das hat sich durch den Konformantenunterricht noch ein bisschen gefestigt. Da hatte ich einen sehr coolen Pastor, der auch in Hermannsburg studiert hatte und vorher gerade aus Südafrika dann nach Schesel kam. Mensch,
0: Arne 2.0. Du
1: siehst die Verbindung.
0: Ganz leicht. Die äh. Macht sehe ich, die Aha. Macht.
1: Genau, das war eine sehr coole Zeit. Und dann kam das mit Kapstadt eben gerade richtig, eigentlich, zumindest für mich und meinen Glauben, dass dann dieser schüler Schülerbibelkreis oder Christian Union äh, da war, wo der Glaube noch mal für mich dieses Element der Gemeinschaft bekommen hat. Also, dass ich eben ich würde jeden unterstützen, der sagt, nee, für den Glauben brauche ich nicht die Kirche. Ich kann mhm. ja für mich selber glauben und beten. Ähm, ja, das geht. Ja. Aber ich habe gemerkt, es macht viel mehr Spaß, wenn ich das zusammen mit anderen machen kann. Ja. Ähm, sowohl in der Schule als auch dann ähm, mit anderen Jugendlichen. Und jetzt inzwischen immer noch ähm, hier bei den Zeiträumen andachten oder auch mit anderen Gemeindegruppen. Sich da über den Glauben auszutauschen und den gemeinsam zu leben, das schon mal schön ist. Das hat, dafür war Kapstadt für mich eine wunderbare Station, die mich da echt nochmal auf ein anderes Level gebracht hat ähm, und meinem Glauben sehr geholfen hat. Und das Studium macht natürlich auch was mit einem.
0: Kann man sich vorstellen, dann <lacht> beschäftigt man sich ja noch ein bisschen intensiver mit, mit dem Glauben. Genau, es
1: sät manche Zweifel dann mhm. auch. Ähm, und ich finde, es ist so ein, so ein Prozess, durch den man sich durchkämpfen muss auch manchmal aber meine Erfahrung ist, das hat mir immer sehr gut getan und meinem Glauben auch. Also auch mal ein paar Kämpfe auszuhalten und zu sagen, ja, da will ich jetzt irgendwie mit durch, da kriege ich auf einmal Ideen, die nicht in mein Konzept bisher passen und dann da dran zu arbeiten und zu gucken, wie kann ich das für mich dann noch verarbeiten und irgendwie mit reinbringen und dann auch zu sagen, ja, okay, es gibt manche Sachen, die kann man so sehen und es gibt Sachen, die oder man kann sie aber auch anders betrachten.
0: Ja, aber generell bereichert es ja eigentlich schon immer andere Meinungen, andere Ansichten zu hören, dass man nochmal vielleicht ein bisschen seinen eigenen Blickwinkel verändern kann.
1: Genau, zumindest wenn man offen ist und bereit, darüber ist darüber ja. nachzudenken.
0: Wenn man sagt,
1: nee, wieso, ich ähm, habe jetzt 18 Jahre lang hier gewohnt, warum soll ich irgendwo anders hin? Oder ich habe ja. jetzt 18 Jahre lang das so und so geglaubt mhm. und mir gedacht, äh, da bin ich gar nicht bereit, äh, eine neue Meinung zu hören. Ja. Das soll es auch geben. <lacht>
0: ja, meint man schon mal gehört zu haben. Na gut, dann würde ich sagen, sind wir so langsam schon, mal, schon am Ende. Haben schon relativ lange jetzt geredet, glaube ich. Aber es kam mir gar nicht so lange vor. Wir hatten, glaube ich, ein ganz nettes Gespräch.
1: Auf jeden Fall. Ich bin auch ein bisschen erstaunt, wie weit das geht, das geht die, die Zeiger fortgeschritten schnell, ne? sind. Ja, genau.
0: Dann vielen Dank, dass du da warst und so offen mit, mit mir geredet hast. Und ja, vielleicht konnte der eine oder andere was Neues über dich erfahren. Sehr, sehr gerne. Ich Ansonsten glaube schon, dass da viel Neues war. Ich habe auch nur noch mal <lacht> wieder was gelernt. Das ist ja das ist schön. Und dann hoffe ich, dass du noch einen schönen Tag hast. Und. Dankeschön. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, dem wünsche ich genau dasselbe. Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Fall.
1: Genau. Und wenn ihr noch Fragen habt, einfach Bescheid sagen. Dann habt ihr gemerkt, ich beantworte fast jede Frage.
0: Fast jede Frage. <lacht> Vielleicht kommt ja die ein oder andere, die du nicht beantwortest. Wir werden mal genau. sehen. Na
1: gut. Auch von mir alles Gute noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und dann ähm, steht jetzt auch langsam die Adventszeit vor der Tür.
0: Das stimmt. Mal gucken, was da noch an Podcasts so kommt. Ich bin gespannt. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.